0: Bom, antes de iniciarmos, propriamente dito, no capítulo 9, se eu não me engano, a gente ficou uns, uns três domingos, mais ou menos, né, sem, sem darmos prosseguimento, então eu acho que seria importante fazer uma, uma breve recapitulação do que a gente viu até o capítulo 8, para dar um prosseguimento no capítulo 9 e 10. Então, por volta do quinto século, antes do nosso Senhor Jesus ter nascido, permanecia soberano um império. Vocês devem lembrar o império persa, que tinha sem dúvida o maior poderio bélico, maior poderio econômico. Império esse que já havia derrotado os babilônicos e haviam levado o povo de Israel cativo ao exílio. E resumindo, alguns judeus já haviam voltado para sua terra natal, enquanto outros permaneceram ali. Agora, Ester e Mordecai, que são os nossos personagens, é, fazem parte desse segundo grupo, que decidiram ficar nas terras de Açoeiro, que era o rei, nas, nas terras do Império Persa. Em meio a tantos altos e baixos, após Esther ascender ao posto de rainha a, do Império Persa, após Açoeiro também realizar inúmeras decisões precipitadas e incorretas, após a Amã pensar muito de si mesmo e com isso cavar, a sua própria cova, ou melhor, como nós vimos, construir a sua própria forca, após Mordecai ser reconhecido pelo rei e, com isso, ganhar algum tipo de glória, algum, algum tipo de honra diante dos olhos da nação, chegamos no capítulo 8. Resumidamente, né? Uau, é coisa pra caramba. Que trama. Essa é uma história, sem dúvida, que daria uma bela série de Netflix. Altos e baixos, traições conspirações, fidelidades, assassinatos, parece um filme. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa, isso de fato aconteceu, é uma história real. E deixa eu lhes dizer outra coisa também, não é nem um pouco diferente da nossa história atual. Um mundo corrompido, sujo, completamente depravado e caído por causa do pecado. Sem luz, sem sal, apenas escuro e sem sabor. O império persa, nos nossos dias, está muito, muito presente. O capítulo 8 termina com a informação de que muitos que estavam contra os judeus, após lerem o decreto de Mordecai, mudaram de, lo, de lado após ele ser promulgado. Então agora eu gostaria de ler junto com vocês, a partir do capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, e assim, sucessivamente, nós vamos trabalhando aos poucos. Então, por gentileza, leiam comigo Esther, capítulo 9, dos versos 1 a 5, que nos diz o seguinte. No dia 13 do décimo segundo mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos, inimigos dos judeus, esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Açoeiro, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los e ninguém podia resisti lhes porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores... E os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a fama dele se espalhava por todas as províncias, o seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com, com, fazendo com seus inimigos o que bem quiseram. Bom, quando nós olhamos para esses versos que nós lemos, nós nos deparamos com um cenário completamente diferente do que a gente está acostumado no livro de Esther. As mesas agora, elas estavam completamente viradas. O povo judeu estava, digamos, vencendo, triunfando sobre o Império Persa. Embora os inimigos dos judeus fizessem seu longo ataque meditado, eles, os judeus, não tinham apenas a liberdade uh, de agir na defensiva, em contra-atacar os seus, os seus inimigos, mas também tinham o apoio político de Mordecai, que, vocês devem lembrar, assumiu o posto de primeiro-ministro do Império Persa. De certa forma, os judeus já estavam vitoriosos em sua guerra. E aqui, eu gostaria de fazer um, um pequeno comentário a respeito dessa vitória do que já estava praticamente certa, do povo Deus Nós sabemos que em muitas igrejas, em muitos locais, se é falado a respeito de vitórias, de vitórias certas, de um evangelho deturpado, de um evangelho cult, nós sabemos que existe. Mas uma coisa é verdade, meus irmãos, não há nenhuma chance de sermos derrotados se o Senhor estiver conosco. A vitória, de fato, ela é certa. Com isso, não estou dizendo que não passaremos tribulações, angústias, privações. Certamente Paulo foi um exemplo disso. Acho que ele poderia olhar para as privações, tribulações estavam passando, com aquele meme, colocava as mãos no cabelo e dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Mas ele sabia que a vitória já estava certa. Mesmo passando por tribulações, mesmo passando por dificuldades, mesmo não tendo o que comer, nudez, perigos de espada... Ele sabia que a vitória dele estava na ressurreição de Cristo Jesus, na cruz de Cristo. Então, quando nós dizemos que a nossa vitória está certa, é justamente isso. O Senhor ele já ganhou essa, essa batalha para nós. Na cruz, Ele venceu. Na sua ressurreição, Ele já venceu. Então, por mais que passemos dificuldades, tribulações, privações, a nossa vitória já é concreta em Cristo Jesus. E aí está a nossa âncora e o nosso alicerce. Outra coisa que eu acho que é extremamente importante destacar é no versículo 2, que é dito, vejam comigo, o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos, né, veja que, que interessante, essa impressão, ela surgiu não só da consciência vizir, do vizir todo poderoso sendo seu compatriota, mas da mão de Deus aparecendo tão visivelmente interposta para efetuar sua libertação milagrosa, inesperada e um tanto estranha. Poxa, é uma loucura pensar como as coisas aconteceram. Há é, um tempo atrás, nos capítulos anteriores, os judeus estavam prestes a serem executados. Agora, o primeiro ministro é um judeu. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura ver como o Senhor age, ver como o Senhor designa todas as coisas. É lindo de ver o agir de Deus dessa forma. O texto nos diz que os judeus receberam tanto apoio que somente na cidadela de Susã, que era a capital do Império Persa, o número de pessoas mortas pelo povo judeu foram de 500. Então vejam uh, como o Senhor agiu. Um povo que estava destinado a morrer, agora morreu prevalece sobre os seus inimigos. E eu destaquei, pelo menos, dois pontos aqui no meu sermão de aplicações que podemos fazer à luz do livro de Esther, e eu queria falar um pouco sobre é, um espírito vingativo, é o primeiro ponto, e o segundo ponto sobre uma guerra que é ganha pelo Senhor. Então, após essa pequena introdução, eu queria falar a respeito desse primeiro ponto, de um espírito vingativo, o texto que nós leremos agora, de, do capítulo 9, de 6 a 10, ele vai nos mostrar que os dez filhos de Amã morreram nessa batalha, possivelmente querendo buscar algum tipo de vingança, tendo em vista a morte do seu pai que ocorrera uns meses atrás. Então, eu gostaria que vocês lessem comigo dos versos 6 a 10. Nos diz o seguinte... Na cidadela de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Varsandata, Dalfon, Aspata, Portata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaisata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Ameadata, o inimigo dos judeus, porém, no despojo, não tocaram. Então, eu queria fazer algumas considerações desses versos que nós lemos. Primeiro de tudo, usando o é, um texto de Isaías, que nos diz que todos nós somos como impuro. Todos nós. Então, somos leprosos morais, contaminados, contaminadores, inadequados em estar na presença do Deus vivo. E prontos para espalhar a nossa doença. Eu gosto muito de uma frase de Henry Blocker, que ele diz no seu livro sobre o pecado original. Preste atenção no que ele diz. O diabo é extremamente otimista se pensa que pode tornar os seres humanos piores do que eles já são. Meu irmão, aquilo que os filhos de Amã fizeram, primeiro em seu coração e depois em atitudes, é exatamente aquilo que eu e você somos capazes de fazer. Somos rápidos em contra-atacar aquele que nos fere. Somos hábeis manuseadores de espadas, muito bem afiadas para desferir golpes naquele que nos fere, o nosso próximo. Então, aquilo que os filhos de Amã fizeram, eu e você somos capazes de fazer. Nós, como cristãos, como igreja, deveríamos exalar o bom perfume de Cristo para que o mundo veja nitidamente a diferença entre aqueles que servem o Deus vivo e aqueles que servem os deuses do mundo. Os atos vingativos da igreja e o prestígio imerecido do mundo criam um escândalo que contradiz a nossa própria identidade. Não se engane, meu irmão, o mundo antigo era o mundo da guerra. Hoje não é diferente, mas nós não fomos chamados a pegar em armas e atacar os nossos irmãos. Pelo contrário, a única armadura e a única arma que as Escrituras nos ensinam é de Efésios 6. A Escritura, uma boa armadura que Paulo nos ensina em sua carta, é somente essa. As consequências do Espírito Vingativo... São perceptíveis no texto. Veja comigo nos versos 11 e 14. No mesmo dia, o rei foi informado do número de, dos mortos na cidadela de Susã. O rei disse à rainha Esther, Na cidadela de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amão. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça-lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Esther disse, se for do agrado do rei, permita aos judeus de Susã que também amanhã façam segundo, segundo o decreto de hoje. E olha, veja a consequência. E pendurem em forca os cadáveres dos dez filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Susã. Os cadáveres dos dez filhos de Amã foram pendurados na forca. As consequências ficaram muito bem visíveis aqui de um espírito vingativo. Embora eh, em um primeiro momento possa parecer adequado vingar-se, agir pelo nosso próprio impulso, as consequências sempre são desastrosas para o nosso pecado. Então, nesses versos que nós lemos, a Sueiro chega para a e pergunta se ela estava satisfeita com o que havia ocorrido aos, ad aos adversários do povo judeu. Ela, então, responde que não e que gostaria de mais duas coisas. Ela diz, primeiro, eu quero um dia de extensão do decreto. E, segundo, que os cadáveres dos filhos de Amã sejam expostos na cidadela de Suzã, como eu falei, a capital do Império Pérsia. Então, duas coisas a respeito desses versos que nós lemos. A primeira é sobre o pedido de Esther. Pode parecer um pouco estranho, mas é estrategicamente interessante. Por quê? Porque se ela tivesse deixado que fosse somente um dia o decreto, os inimigos dos judeus poderiam esperar aquele dia e contra e atacar novamente os judeus. Então, o que ela fez foi estrategicamente bom, porque assim os judeus não seriam surpreendidos e mortos. Pode parecer um pouco injusto para nós, entre aspas colocamos esse injusto, em um primeiro momento olharmos a quantidade de mortos em que os inimigos dos judeus acabaram tendo. Mas não venhamos nos enganar também. O nosso conceito de justiça ele é deturpado por conta do nosso pecado. Nosso conceito de justiça tem a ver muitas vezes com os nossos conceitos interpessoais. Aquilo que eu penso, a minha justiça própria, aquilo que o Bruno pensa é, na verdade, o correto. Não é assim que a, as Escrituras nos ensinam. Nós somos levados a uma razão completamente oposta à justiça do Evangelho. E não é isso que o Senhor quer de mim e nem de você. A nossa justiça é corrompida pelo pecado. A segunda coisa é a exposição pública e vergonhosa dos filhos de Amã. Então, meus irmãos, é impossível nós alimentarmos nosso pecado e isso não resultar em morte. Todos sabem, o salário do pecado é a morte. A única forma de não nos tornarmos vingativos e ansiosos pelo mal é deixarmos o Senhor trabalhar constantemente em nosso coração. Merecemos uma esfrega vigorosa, mas Deus sabe como usar um toque leve. Pode não parecer leve às vezes para nós, mas podemos ter a certeza de que é menos do que merecemos e exatamente a medida correta que a nossa restauração exige, alguns versículos que podem nos ajudar, eu gostaria que vocês abrissem, eu prometo que vão ser somente esses dois versículos que abriremos, juntos para ler, e o primeiro é em Levítico, capítulo 19, verso 18, por favor abram comigo. Levítico 19, verso 18. Que nos diz o seguinte. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você, como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. E agora um no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 12, versos 19 a 21. Abram comigo. É nos dizer o seguinte. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem, lugar, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribui retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas Sobre a cabeça dele, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que bom seria que se os filhos de Amã pudessem ter ouvido essas palavras. Eles não puderam, certamente tiveram a chance de não agir da forma que agiram, mas nós hoje as escutamos. Temos os exemplos, tanto nas escrituras como também na nossa vida, quantas vezes agimos dessa maneira, com um impulso. E colhemos os resultados das nossas ações. Então, nesse primeiro ponto, espero que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, para que não tenhamos um espírito vingativo e tenhamos anseio em desferir golpes contra os nossos irmãos, contra um próximo, que o Senhor possa nos ajudar nesse sentido. No segundo momento, eu gostaria de falar sobre o meu segundo ponto, que é uma guerra que é travada com o Senhor. Nesse momento, eu gostaria que vocês voltassem novamente ao capítulo de Esther, porque nós estaremos finalizando todo o capítulo 9 nessa leitura. Dos versos 15 em diante, conto com a paciência de vocês, nos diz o seguinte... Os judeus de Susã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar. Mataram 300 homens em Susã, porém, no despojos não tocaram. despojo não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75 mil dos que os odiavam, porém, no despojo não tocaram. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Susã se, se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes, de festa e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Açoeiro, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e do dia 15 do mesmo mês todos os anos. Como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem dias de festa, de alegria, de troca de presentes, e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai eles havia ordenado por escrito, porque Amã, filho de Amedata, o Hagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado por, isto é, sortes para soltar e destruir. Mas Stero foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã que ele, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são chamados de Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes, e todos que viessem se juntar a eles não deixariam de comemorar estes dois dias segundo o que se havia escrito a respeito deles no tempo marcado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias em todas as províncias em to e em todas as cidades. E que esses dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus a 127 províncias do reino de Açoeiro com palavras amigáveis e sinceras para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes haviam ordenado e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Esther estabeleceu essas particularidades de Curim e se escreveu no livro. Bom, algumas considerações importantes que, que o escritor do livro de Esther deixa claro nesses versículos e que são necessárias para compreendermos o agir de Deus. A primeira coisa é essa ênfase na frase, porém no despojo não tocaram. É interessante essa expressão, pois Mordecai, eh, o decreto de Mordecai permitia que tivessem expoliação de bens por parte daqueles que eram seus inimigos. Eles poderiam tomar aquilo que ficasse. Embora eles tivessem permissão legal, os judeus, eles assim não fizeram. Isso é interessante, por quê? Porque se nós olharmos para a história de Israel, a maioria das guerras em que o Senhor travava, Ele não permitia que seu povo tomasse os despojos. Isso é interessante, pois em meio a uma história de um Deus, entre aspas, invisível, essa menção traz à tona a operação de Deus em meio às batalhas. Muitas vezes Israel lutou de maneira pecaminosa, e nós sabemos quais foram os resultados, mortes, escravidão, espoliação de bens. No entanto, muitas vezes, Deus usava o povo de Israel para triunfar sobre as nações pagãs. E uma, da, e uma das características dessas batalhas é que o povo de Israel não tomava os bens dos seus inimigos. Isso nos mostra que o Deus Santo estava presente nessa batalha. Não era uma boa, um bom senso do povo de Israel de dizer, não, Espera aí, vamos, não, não vamos fazer isso, porque a gente não quer, não. Era o próprio Deus presente e trazendo essa convicção ao coração do povo judeu. Era o próprio Deus com a sua mão santa e poderosa, liderando aquele povo. Existem dois tipos de guerra que nós, hoje, podemos travar. Uma guerra com Deus sendo nosso aliado e outra com ele estando no banco de reservas. E tenha certeza, meu irmão, se o Senhor não estiver na vanguarda, não espere que Ele venha estar na nossa retaguarda. Isso não acontecerá. É inconcebível na caminhada cristã que haja coisas que façamos pelo nosso próprio braço e no fim tenhamos êxito. Pode parecer, nós olhamos o mundo e pensamos, nossa, tem tantos cristãos passando dificuldade e tantos homens iníquos estão prevalecendo... Mas tenha certeza que no juízo final, tudo será consumado, tudo será feito. E a justiça, que é devida, será feita. Então, não há nada que façamos pelo nosso próprio braço que venhamos ter êxito no final. Outra coisa que é interessante que nós venhamos a destacar é a respeito do pur, que é citado várias vezes nesse livro. Por, em língua persa, significa muito. E a festa de Purim celebra a salvação dos judeus do extermínio na Pérsia Antiga. Até hoje, falando de 2022, os judeus comemoram o Purim. Essas comemorações incluem diversos costumes. Dentre eles está em enviar alimentos a amigos e parentes, bem como incentivar a doação aos mais necessitados. E também fazer a leitura do livro de Esther, como nós estamos fazendo aqui. Outra coisa que é interessante é que nessa data, os judeus têm o hábito de comer um doce chamado de orelha de amã. É uma massa folhada recheada com uvas e nozes. Mas eu não vou continuar aqui porque não chegou meio-dia ainda, né? Então. <risos> David Jennings, ele traz um comentário muito bom a respeito do costume dos judeus em seu livro Antiguidades Judaicas. Escute só. Nos dois dias da festa, os judeus modernos liam a Megillah ou o livro de Esther, em suas sinagogas. A cópia lida não deve ser impressa, mas escrita em pergaminho na forma de um rolo. E os nomes dos dez filhos de Amã são escritos de maneira peculiar, sendo variados, dizem eles, como muitos corpos em uma forca. O leitor deve pronunciar todos esses nomes de uma só vez. Sempre que o nome de Amã é pronunciado, eles fazem um barulho terrível na sinagoga algum tambor com os pés no chão, e os meninos têm marretas com as quais batem e fazem muito barulho. Interessante, não? Algo bastante vívido para o povo judeu. E como não seria um povo destinado a morrer, um povo cujas esperança já haviam extraviado, agora encontra luz no fim do túnel, em um túnel que parecia avassalador. Um final que é digno de uma série ou um filme da Netflix. Ou melhor, um final digno de estar nas Escrituras. Essa guerra não foi ganha pelos judeus. Nós sabemos que o Senhor estava por trás de tudo. E quando eu olho para essa comemoração dos judeus atuais e as festas que ainda hoje ocorre relembrando esse passado, eu me pergunto, será que nós, como cristãos, temos esse mesmo vigor pós-guerra? Será que nossa alma se regozija em Deus pelos atos bondosos e misericordiosos que Ele realizou em nossa vida? Será mesmo que o nosso Deus não é um Deus de batalhas, um Deus de guerras? E se é, será mesmo que Ele não tem derrotado os nossos inimigos? E se sim, por que não estamos batendo tambores e marretas fazendo barulho de felicidade ao nosso Deus? Somos tímidos, nós não temos aquela adrenalina em nossas veias, não estamos dispostos a bradar um grito de guerra, muito menos de nos levantar dos nossos sofás para se equipar com a armadura de Efésios 6. Enquanto isso, o mal se levanta, dia após dia, sem timidez, sem cansaço, apenas marcha, como um impiedoso exército da Pérsia. Eles não têm vergonha, pois o seu Deus é poderoso. Eles bradam gritos robustos de guerra. Eles estão de pé com suas armaduras prontas para a batalha. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que enfrentou todas as potestades do mal e venceu cada batalha. Nós nos enganamos se pensamos que o nosso Deus não é um Deus de batalhas. Se há um Deus que peleja, esse Deus é o Deus de Israel graças a ele por isso, pois como diz Êxodo capítulo 5, capítulo 15, verso 3, o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome, temos que começar a entender a arte da guerra e uma das maneiras de compreender isso é através do arrependimento e nós também somos hábeis em se desviar das nossas responsabilidades, uma outra citação eu gostaria de trazer do pastor Ray Ortland venha calhar para o nosso entendimento. Prestem atenção no que ele diz. Nós cristãos reclamamos do humanismo secular, do subjetivismo radical pós-moderno, das escolas públicas, do governo federal autoritário, do preconceito da mídia. Escolha o que quiser. E nós reclamamos sobre isso. Nós nos percebemos como vítimas e oramos pela proteção do Senhor. Em certo sentido, isso está certo. Vivemos em dias maus, mas é, só, é, é surpreendente pensar que talvez, e apenas talvez, o nosso próprio Senhor esteja provocando essas adversidades contra nós, como fez na época de Joel. Talvez não sejamos realmente as vítimas que pensamos ser. Talvez sejamos parte do problema. E provavelmente fôssemos mais sábios ao responder à angústia de nossa situação histórica, com menos defesa e mais arrependimento. Uma razão pela qual vemos tão pouco arrependimento no mundo, é que o mundo vê tão pouco arrependimento dentro da igreja. A arte da guerra, meus irmãos, consiste em nós adotarmos o mesmo procedimento do nosso Senhor, que esteve de pé diante das potestades, das trevas, mas inclinado diante de Deus o Pai. Ouvir a voz do nosso comandante nessa guerra é fundamental. Ele sabe o que diz, ele sabe o que faz. Eu gostaria que vocês lessem agora comigo os últimos versos do capítulo 10, que vai nos dizer o seguinte. Depois disso, o rei Açoeiro impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei, o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Açueiro, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade da sua nação. Vou fazer algumas considerações a respeito desses últimos versos. Interessante destacar a experiência de Mordecai, sem dúvida ela verifica aquela afirmação que nós conhecemos, que aquele que se humilha será exaltado, que está contida lá no Mateus capítulo 23, verso 12, Lucas capítulo 14, verso 11 e 18, verso 14. Imaginem, de estar assentado junto à porta, ao portão do rei, ele foi elevado à dignidade do mais alto posto, de primeiro-ministro. O carro mais alto depois de Açoeiro. Sua fé agora foi abertamente declarada. E agora ele poderia trabalhar para promover o bem-estar do seu povo, o povo judeu, bem como o avanço da glória, do reino de Deus. A elevação de Mordecai para o mais alto poder oficial foi de importância ímpar para o povo judeu naquele período. E é muito parecido com o caso de José o curso ordinário e natural das coisas levou a resultados maravilhosos que nós nunca esperaríamos. E Deus ama um novo começo. Com certeza Ele ama. Você pode ter absoluta certeza disso. Ele está disposto a mostrar graça para nós. Ele está disposto a nos considerar, não em nós mesmos, mas em Cristo. Ele ama um novo começo. Homens que sofrem em guerra, em batalha. Isso vale a pena. Aqueles homens, eles viveram a guerra, os judeus viveram a guerra sob o comandante, que era o próprio Deus. Isso vale a pena. Vale a pena lutar. Sabe, meus irmãos, a maioria de vocês sabem aqui que eu estive, já fui militar. Então, eu estive em um determinado pelotão, tive convívio com aqueles homens, e depois de um tempo eu fui transferido para um outro pelotão, depois de um certo tempo, dois dos soldados que eu conhecia vieram a falecer no acidente de moto, e eu estive no enterro deles, e por mais que eu sentisse a dor de ter perdido um, um amigo, eu me senti de certa forma deslocado daquela fraternidade de sofrimento, eu não fazia mais parte daquele pelotão, eu não, eu não, não tinha mais contato direto com eles, então aquela iman, ima, irmandade de sofrimento não pertencia a mim. Eu estava um pouco deslocado. Eu nunca poderia é, chegar em um jantar com eles e após me perguntarem, ah, você se lembra daquele campo tal? Você se lembra daquela operação? Você se lembra que o fulano fez isso? Eu não poderia responder porque eu não fiz parte daquilo. Esse reconhecimento instantâneo, esse pertencimento imediato, isso nunca vai ser meu. Isso nunca vai ser meu, porque eu não participei daquelas operações, eu nunca lutei aquela guerra, eu não posso fazer parte daquela fraternidade de sofrimento, mas eu posso ganhar meu lugar em uma outra irmandade, aqueles que semeiam com lágrimas, aqueles que estão de pé e que cuidam para não cair, aqueles que são irrepreensíveis diante do Senhor. Há uma guerra sendo travada dia após dia, e nós fomos convocados a fazer parte dela. O Senhor agiu com Esther, o Senhor agiu com Mordecai, agiu também com o povo judeu, dando a vitória naquilo que parecia impossível. Será mesmo que Ele não agirá em nosso favor? Será que Ele não agirá para que tenhamos mais dEle e menos de nós mesmos? Ah, meu irmão, diferente de nós, o nosso Senhor não é egoísta. Ele nos chama para fazer parte desse lindo processo, Ele nos chama para fazer parte de uma guerra que já está ganha. Nós não precisamos fazer nada, apenas crer que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está à destra de Deus o Pai, vencendo todas as potestades e nos fazendo assentar nas regiões celestiais. Não há nada melhor do que lutarmos em um exército de uma vitória já ganha. Ele é um Deus que peleja. Por que não respondemos com alegria, tambores e gritos ao seu chamado? Eu fico imaginando se o Senhor estivesse aqui conosco. Quantas perguntas Ele não faria? E talvez é, a palavra, as palavras mais fortes seriam o porquê. Por nós aceitamos a condição atual da igreja? Por decidimos agir de maneira errada, sabendo qual é a maneira certa a se fazer? Por nós mentimos para a pessoa que nós mais amamos? Por nós fingimos ser algo que não somos simplesmente para ganhar algum tipo de reputação? Por que que nós nos entregamos à imoralidade sexual todos os dias? Por que você ama, Porque nós amamos mais o dinheiro e fazemos dele o nosso Deus, quando nunca ele morreria numa cruz por nós? Se ele estivesse aqui, certamente perguntaria, por que você ama mais o mundo do que a mim? E sinceramente, eu não saberia como responder mas de uma coisa eu sei duas palavras que permearam a igreja durante o livro de Esther e até nós hoje como igreja sola gratia sola graça, so, somente a graça é somente ela que faz com que olhemos para os olhos de Jesus e respondamos essa pergunta a resposta eu ainda não sei mas de uma coisa eu sei Somente a graça. Mesmo com tantos porquês vindo da boca do nosso Senhor, com tantas decepções pela igreja, por nós, ainda Ele ama com amor indizível. Ele é o nosso Redentor. Se há alguém aqui que pode destronar o Império Persa, esse alguém é Cristo Jesus. Se há alguém que pode destruir os inimigos e nos fazer assentar nas regiões celestiais, esse alguém é Cristo, filho de Davi, leão da tribo de Judá, alfa e ômega, o princípio e o fim. Água viva e pão que alimenta o faminto. A palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. Meu irmão, nessa manhã, eu te convido para a guerra. Aceite batalhar junto com o Deus que já nos proporcionou a vitória. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Deus. Obrigado por este momento de comunhão, pela palavra que foi dita aqui. Nós queremos aprender a guerrear, mas com o Senhor à frente. Nós sabemos que o Senhor venceu naquela cruz, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus, está à destra de Deus o Pai. E nós queremos bradar o mais alto possível para que esse mundo saiba o quão bom é o Senhor, nós queremos estar nos Teus atos, Pai, que essa palavra venha estar de encontro aos nossos corações, que venha permanecer no mais profundo do nosso ser, e que nós venhamos chamar com todo o nosso coração, ensina-nos, Senhor, o caminho da vida, o caminho da verdade, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, nós te amamos, Senhor, e Te queremos todos os dias, ensina-nos, Senhor, a caminhar, Leva-nos, Senhor, a um nível espiritual para que tenhamos de fato uma maturidade segundo o Teu Espírito, segundo o Teu procedimento, Pai. Nós queremos ser moldados à imagem e semelhança de Cristo Jesus para a glória eternamente do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.